0: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres hautnah Podcast. Ständiger Juckreiz, körperliche Schmerzen, psychische Belastung und Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche und den Alltag. Die Herausforderungen, die Neurodermitis für Betroffene mit sich bringt, sind vielfältig. Das zeigt auch der Austausch der Community auf dem Instagram-Kanal Leben mit Neurodermitis. Doch es gibt Mittel und Wege, einen besseren Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen zu finden, die die Erkrankung mit sich bringt. David Reckers, angehender Facharzt für Allgemeinmedizin und Dr. Arvind Barmani, angehender Dermatologe, sorgen auf Social Media für Aufklärung zu verschiedenen medizinischen Themen. Beide kennen die Herausforderungen, denen Menschen mit Neurodermitis tagtäglich begegnen müssen. In der heutigen Folge erzählen sie, wie die Hauterkrankungen das Leben von Betroffenen beeinflussen und berichten auch darüber, wie man sich den Challenges als betroffene Person stellen kann. Zudem teilen Sie hilfreiche Tipps und Ratschläge von Betroffenen. Zusammen mit meinem Co-Moderator Dr. Max Tischler sprechen wir darüber, wie sich die Eindrücke der beiden mit den Erfahrungen aus der täglichen dermatologischen Praxis decken. Ja, lieber Max, lieber David und lieber Arvind, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich wieder, mit dir diesen Podcast gestalten zu dürfen und freue mich auf unsere zwei spannenden Gäste. Ja, ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein.
2: Ähm, Neurodermitis verfolgt mich ja schon was länger ähm, und ja, habe... Äh, Lust, hier dran teilzunehmen. Vielen Dank für die nette Einleitung.
3: Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Einer meiner ersten Podcasts. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los, weil wir werden ja heute gemeinsam in der Folge Fragen klären, die viele Menschen mit Neurodermitis beschäftigen und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und den Austausch mit euch. Vielleicht, ähm, damit wir euch alle ein bisschen besser kennenlernen, ähm, wollt ihr euch mal in einem Satz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Max, du darfst mal anfangen.
1: Ja, äh, mein Name ist Max Tischler. Ich ich bin Facharzt für Dermatologie und Allergologie mit neu gegründeter eigener Praxis in Dortmund. Und in dieser Praxis habe ich einen Schwerpunkt auf Systemtherapien bei chronischen Hauterkrankungen und so eben auch bei der Neurodermitis. Und deswegen darf ich hier in diesem Podcast der Co-Moderator mit dir, liebe Alissa, zusammen sein. Und äh, ja, ich darf an dieser Stelle an Abend mit der Frage vielleicht weitergeben, warum verfolgt dich denn die Neurodermitis schon eine ganze Weile? Ja,
2: Servus in die Runde. Abend, Bamani ist mein Name. Ähm, die Neurodermitis verfolgt mich, weil ich ähm, in einer Ambulanz arbeite, die speziell auf Neurodermitis-Patienten ausgelegt ist. Und deswegen ähm, würde ich behaupten, die die häufigen, häufig gestellten Fragen der Patienten zu kennen, und ähm, letztendlich kenne ich auch oder kriege das Leid der Patienten am Tag täglich mit und würde dann gerne auch an David weitergeben. David ist ja in der Allgemeinarztpraxis oder in der Hausarztpraxis. Ähm, stell dich doch gerne mal vor. Und welche Patienten mit Neurodermitis kommen bei dir? Genau, hi,
3: ich bin David Reckers, ich bin Assistenzarzt und in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner. Ich bin jetzt im zweiten Jahr der Weiterbildung, habe jetzt schon ein Jahr in der Hausarztpraxis vor meinem Vater gearbeitet und da läuft so ziemlich alles rein ähm, im, im Alltag, ähm, auch halt Hauterkrankungen und auch Neurodermitis. Jetzt muss man sagen, es sind jetzt keine ausgeprägten schweren Fälle, die ich da beobachte, sondern eher leichte extreme an, an Händen und im Gesicht, aber trotzdem äh, versuche ich, die so weit wie möglich zu behandeln, bis sie dann ihren äh, Facharzttermin haben.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann haben wir wieder eine sehr kompetente Runde hier in dieser äh, Folge. Max, als Dermatologe hast du ja fast täglich Kontakt zu Menschen mit Neurodermitis. Magst du uns mal verraten, vor welchen Herausforderungen die Betroffenen häufig stehen?
1: Natürlich. Also die Neurodermitis ist ja eine Erkrankung mit ganz, ganz unterschiedlichen, mit ganz individuellen Facetten und ja, jeder Betroffene und jede Betroffene hat natürlich ähm, eigene Herausforderungen, was Schübe betrifft, was den Umgang, was aber auch Therapeutika betrifft und ja, es gibt halt ganz unterschiedliche Auslöser und auch vollkommen unterschiedliche Krankheitsverläufe. Der Tipp, der bei dem einen hilft, der hilft beim anderen nicht und das macht es natürlich einfach zu einem anspruchsvollen, für die Betroffenen insbesondere auch schwierigen Krankheitsbild. Und ich freue mich, dass wir mit mit David und Avent heute zwei Gäste hier haben, die natürlich auf unserem Instagram-Kanal Leben mit Neurodermitis schon einige Wochen als ähm, Experten fungiert haben und den Kanal begleitet haben. Und ja, ganz ehrlich, die kennen natürlich die digitale Community jetzt noch viel besser als ich, äh, der doch mal Ticken äh, älter und vielleicht dann nicht ganz so affin an der Stelle ist. Und deswegen die Frage an euch beide, lieber Avent, lieber David, jetzt sagt mal, was ist denn eurer Eindruck von der Community? Vor welchen Herausforderungen stehen die Betroffenen? Von was berichten sie? Und ja, was, was habt ihr da aus der Neurodermitis-Community vielleicht erfahren und zu berichten?
2: Sehr gute Frage, finde ich. Ich würde die Frage vielleicht noch mal ein bisschen anders umformulieren und ich würde das nicht Herausforderungen nennen. Ich nenne es immer Leid, weil es ist echt ein Leiden. Patienten, die Neurodermitis haben oder an Neurodermitis leiden, ähm, die sind damit tagtäglich konfrontiert. Der Juckreiz geht teilweise so weit, dass Patienten sich blutig kratzen. Und deswegen spreche ich gerne von einem Leid. Und das, das berichten Patienten uns auch übers Internet. Das heißt, Patienten wollen auch berichten, die wollen gehört werden. Und ähm, was mich ganz besonders stört, ist ehrlich gesagt auch diese soziale Stigmatisierung, dass wenn Menschen Patienten mit Neurodermitis sehen, mit den Eczemen, werden sie häufig teilweise komisch angeschaut, teilweise werden sie gefragt, ob die Eczeme übertragbar sind, ähm, ob, ob die Eczeme infektiös sind und das finde ich ehrlich gesagt fast schon traurig und die Resonanz von Patienten mit Neurodermitis im Internet ist auch, ähm, dass sie gehört werden wollen, sie wollen eine Stimme haben, und sie wollen, dass aufgeklärt wird. Das Besondere
3: äh, bei, bei mir in der Praxis ist ja, ich bin ja kein Dermatologe, sondern ich bin Hausarzt. Das heißt, die Patienten kommen nicht regelmäßig irgendwie so zur Kontrolle rein, haben irgendwie einen festen Termin einmal im Jahr, sondern die kommen wirklich, wenn das Leid so groß ist, dass sie nicht mehr abwarten können bis zu ihrem nächsten Termin dann beim Hautarzt. Deswegen ähm, bin ich immer so der Ansprechpartner dafür, wenn das Leid riesengroß ist, erstmal so ein bisschen die Patienten zu beruhigen, schauen, was ist denn das Problem? Welche Trigger haben das jetzt ausgelöst? Ne? Stress spielt da oft eine Rolle und die Patienten sind nat natürlich auch sehr verzweifelt. Und was ich auch beobachte, ist, dass äh, die Patienten einen unterschiedlichen Wissensstand haben, was ihre Erkrankung angeht. Äh, manche kennen sich vielleicht sehr gut aus, manche wissen auch genau, was sie tun müssen, damit die Neurodermitis wieder, wieder zurückgeht, damit der Schub wieder äh, deeskaliert wird. Aber manche haben wirklich gar keine Ahnung, was, was sie da eigentlich haben. Wenn man sie irgendwie nach ihrer Basishautpflege fragt, wissen sie gar nicht, was das ist, existiert gar nicht. Und da muss man die Patienten in meiner Rolle als Hausarzt dann abholen ähm, vom individuellen Wissensstand.
0: Also ich muss euch wirklich äh, recht geben, da kann man einfach auch nur noch von Leid sprechen. Und äh, David hat es gerade auch so einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Juckreiz. Und auch in der Community ist das ein Punkt, der sehr viele beschäftigt. Ähm, ich habe jetzt heute das Glück, mal drei Ärzte mit in dieser Folge zu haben. Warum wird denn Juckreiz von Betroffenen oft als das Hauptproblem wahrgenommen? Und warum kann dieser eine so große Herausforderung bzw. Leid sein?
1: Ich erlebe das in meinem Alltag auch, dass die Patienten häufig ihre Beschwerden ganz stark auf den Juckreiz fokussieren. Natürlich können die Eczeme, wenn sie schlimm ausgeprägt sind, hier auch Leid ähm, oder Herausforderungen sein. Aber der Juckreiz, der ist wirklich überproportional vertreten. Das liegt schlichtweg daran, er ist ja... Allgegenwärtig und in jeder Lebenslage, egal ob im beruflichen Kontext wie im privaten Kontext, wie auch im Beziehungskontext, überall spielt der, der Juckreiz und die Auswirkung des Juckreizes ja eine Rolle. Denn wir sprechen ja beim Juckreiz dann eben auch so Themen wie die Schlafqualität in der Nacht, sodass Patientinnen und Patienten vielleicht eben die Nacht gar nicht gut schlafen können, nicht erholt sind und sich dementsprechend auf Arbeit im Privatleben, in der Schule oder wo auch immer gar nicht in der Art ausleben können, wie sie das tun wollen. Und ja, darunter leidet dann natürlich eben die die Lebensqualität in jeglicher Weise. Und das Gute ist ja, dass ähm, Betroffene zumindest in Teilen auch gewisse ja, Ableckungsstrategien entwickeln, um den Juckreiz zumindest für einen Moment zu vergessen oder etwas zu tun, damit der Juckreiz dann nicht ganz so ähm, präsent im Alltag vielleicht ist. Und da vielleicht die Frage an euch, äh, David und, äh, und Arvind, ähm Auf Social Media spielt das äh, Thema doch sicherlich eben auch eine eine große Rolle und eben genauso in eurem äh, Berufsalltag, egal jetzt, ob in der äh, Ambulanz äh, oder in der Hausarztpraxis. Ähm, wie seht ihr das? Wie nehmt ihr das, das Leid, die Herausforderung durch diesen Juckreiz, äh, insbesondere eben auch Social Media, aber auch in eurem Job denn wahr?
2: Man kann sich vorstellen, ein Patient mit Juckreiz, äh, die berichten nicht nur, dass es juckt, sondern auch, dass sie schlechter schlafen können. Das heißt, man muss sich einen Patienten vorstellen, jemanden vorstellen, der schlechter schläft und die kommen und können mehrere Tage nicht richtig einschlafen, weil sie sich ständig kratzen müssen, dann ist der nächste Tag natürlich auch schwieriger und, und Patienten sind psychisch belastet. Das führt dann auch wiederum zu einer Verschlechterung, zu einer Verschlimmerung der Eczeme. Das heißt, wir haben einen Teufelskreislauf. Dann nimmt der Juckreiz zu, es wird noch weniger geschlafen und Patienten sind irgendwann einfach ausgelaugt. Das hört man raus, wenn Patienten zu einem kommen, die sind wirklich... Ähm, überfordert teilweise, sie wissen gar nicht mehr weiter und, ähm, und bitten einem dann um Hilfe, dann kann es natürlich ganz gut helfen, diesen Juckreiz zu unterbinden, um den Teufelskreislauf zu unterbinden.
3: Genau, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Juckreiz somit das Schlimmste ist, ähm, was die Patienten erleben, wenn sie an Neurodermitis leiden. Und ähm, genau, Max, du hast ja auch so Ableckungsstrategien angesprochen auf Social media habe ich schon einige mitbekommen, die auch manchmal so ein bisschen verrückt klingen. Aber was wirkt, das soll auch ähm, angewendet werden. Und da bin ich absoluter Befürworter dafür. wie komisch, das sich auch anhören mag, irgendwie mit Knete rumzuspielen oder zu puzzeln. Ich habe jahrelang kein Puzzle mehr gemacht. Aber wenn Puzzeln hilft gegen Juckreiz, dann bitte, bitte puzzelt. Ähm also da gibt es ganz verschiedene Ablenkstrategien, die ich auch äh, mitbekommen habe hier auf Social Media, gerade im Rahmen mit Leben mit
1: Neurodermitis. Ja, super spannend auf jeden Fall, was ihr beide da berichtet. Und äh, ja, ich habe es auch ein bisschen verfolgt und ich glaube, wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass natürlich nicht äh, jede Strategie jedem gleich hilft, sondern das wirklich von Individuum zu Individuum, von Patient zu Patient unterschiedlich ist. Und so ist das auch irgendwie bei mir in der in der Praxis. Es gibt viele, die berichten natürlich, dass die den einen hilft die Kühlung, den anderen die Ablenkung, anderen auch mal ähm, Juckreis, stillende Cremes oder ähnliches. Ähm, das ist natürlich nicht immer ganz, ganz, ganz einfach, da die richtige ja Ablenkungsstrategie oder auch Therapie natürlich für einen selber zu finden und das ist einfach individuell und das wird in der Zukunft auch bei der Neurodermitis weiterhin so sein, dass man eben einfach ähm, für sich selber eine Strategie auch zusammen mit seinen behandelnden Arzt oder seinen behandelnden Ärzten, wenn es ein Zusammenspiel zum Beispiel aus Haus- und äh, Facharzt oder Haus- und Dermatologe oder alternativ auch Kinderärzten ist, ähm, wie es bei den Kindern ja häufiger ist, da muss man einfach dieses Thema des Juckreizes und die Belastung durch den Juckreiz mit dem Behandler oder der Behandlerin einmal besprechen. Und da ist natürlich ganz wichtig, Juckreiz ist ein langfristiges Thema und wo etwas auch eine langfristige Therapie benötigt wird. Denn nur so können die Menschen mit Neurodermitis hier eine ähm, ja, Besserung erfahren, dass der Juckreiz auch langfristig kontrolliert ist. Wir sollten da einfach mal gemeinsam schauen, welche langfristigen. Therapieoptionen hier hier passen könnten und das tue ich halt tagtäglich auch mit den Patienten und kläre da die individuellen Faktoren ein bisschen ab und das macht auf jeden Fall Sinn und das Gute ist, wir haben als Ärztinnen und Ärzte in den letzten Jahren zunehmend andere Therapien und Therapiemöglichkeiten auch bekommen und es gibt moderne Therapieoptionen, die eben auch eine Auswirkungen auf den Juckreiz haben und diesen eben auch langfristig kontrollierbar machen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass ähm, wir hier auch ein etwas breiteres Portfolio an Medikamenten ähm, und Therapien haben, die wir dann anwenden können.
0: Aber wie spannend. Also, weil wir haben ja wirklich ähm, jetzt immer so viele verschiedene Beispiele und auch Tipps und Empfehlungen, was man alles so machen kann. Puzzeln hatten wir wirklich bisher noch nicht. Max, was wir aber hatten, ist natürlich, dass wir viele Erfahrungsberichte schon hatten. Und häufig ähm, haben wir ja auch erfahren, dass das nie linear verläuft, sondern dass es eher sich schubhaft verschlechtern kann. Ähm, was könnt ihr drei uns über die Auslöser denn einer? eines neurodermitis verraten.
1: Es gibt halt eben bei der Neurodermitis eben diesen chronisch rezidivieren oder halt eben dauerhaft wiederkommenden Verlauf, wenn man das mal in die in die Umgangssprache übersetzt und es gibt halt ganz viele Auslösefaktoren und die bezeichnen wir gerne als eben als Trigger. Und es gibt halt ganz, ganz unterschiedliche Trigger- oder Auslösefaktoren ähm, und die, dass die Suche nach diesen Auslösefaktoren und das Vermeiden vor allem dieser ähm, Auslösefaktoren, das kann natürlich nicht nur eine Herausforderung werden, sondern das ist häufig für ganz viele Betroffene eine Herausforderung. Und ähm, ja, ich äh, habe da natürlich eben schon viele Gespräche mit meinen Patienten geführt und ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Trigger. Die bekanntesten sind sicherlich irgendwo Stress, Arbeitsbelastung, ähm, aber auch Sport, die Jahreszeit. Also um da nur einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, die das sein könnte. Aber es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche. Und ja, ihr beiden, äh, Avent und David, habt ja vielleicht noch mal aus der Community andere Trigger erfahren. Was sind vielleicht für euch die die speziellsten Trigger oder die besondersten Trigger noch gewesen auf diese Art und Weise?
2: Ja, ich würde gern einmal ähm, auf den Punkt eingehen, ähm, auch der Kinder, die letztendlich betroffen sind in Bezug zu den Triggern, und zwar ist es so, meine Beobachtung ist, dass es einen Unterschied gibt. Wenn ältere Patienten kommen, sagen wir mal über 18-Jährige, dann ist Stress einer der wichtigsten Trigger. Und bei jüngeren Patienten ist mir ganz wichtig, sagen wir mal, die Neurodermitis ist ja, betrifft ja häufiger ähm, schon Babys, also ganz kleine Kinder. Und bei denen ist es häufig so oder häufiger so, dass man gar keinen Trigger wirklich findet im Sinne eines, eines physischen Triggers. Das ist nämlich eine häufige, häufig gestellte Frage von Eltern. Häufig fühlen sich Eltern irgendwie auch in der Verantwortung, etwas zu tun und diese Trigger zu finden. Das kann auch erfolgreich sein. Es gibt bei Kindern zum Beispiel Nahrungsmittel, die das triggern können. Das sind klassische Nahrungsmittel, die häufig Allergien machen, sowas wie Zitrusfrüchte, Nüsse und andere Lebensmittel. Aber mir ist wichtig auch an der Stelle zu sagen, man muss nicht immer einen Trigger finden, gerade bei Kindern. Die Neurodermitis ist ja auch eine Erkrankung, die teilweise genetisch bedingt ist. Das heißt, bestimmte Gene sind auch verändert und in vielen Fällen kann gar kein Trigger gefunden werden, sondern da spielt vor allem die genetische Prädisposition, die genetische Veränderung eine große Rolle. Bei Kindern zum Beispiel gibt es Eltern, die alle Nahrungsmittel weglassen, wo das Kind fast schon nur noch von Wasser und Brot ernährt wird. Das sollte auf keinen Fall das Ziel sein. Ähm, Trigger suchen ist gut und wichtig, wenn man keine findet, dann sollte man sowieso mit dem Arzt Rücksprache halten. Aber wichtige Informationen, nicht immer kann man diese Trigger finden. Also diese beiden Faktoren, so Stress und Ernährung, spielen
3: auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, sonst auch bei den, bei, bei den weiblichen Patienten auch äh, die hormonelle Lage. Ähm, habe ich auch mitbekommen, dass das so ein bisschen schwankt, je nach Menstruationszyklus.
1: Ja, vielen Dank für euren euren Input zu diesen wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Triggern, Triggermöglichkeiten. Und jetzt ist ja immer die spannende Frage, sowohl auf Ärzteseite als auch auf Patientenseite, wie kriegt man die Trigger raus? Und ähm, das kann ich natürlich durch Fragen machen. Aber häufig sind natürlich Patientinnen und Patienten da nicht immer äh, so vorbereitet, dass sie auf die Fragen äh, von uns Ärzten gefasst sind. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, auch mal für, über einen gewissen Zeitraum zwei, vier, sechs Wochen, je nachdem, wie man es schafft, eben ein Neurodermitis-Tagebuch mal zu führen, wo man eben solche Triggermöglichkeiten eben aufschreiben kann und eben vielleicht auch darüber hinauskommt, dass man einfach sagt, der Stress ist es, sondern vielleicht da auch rauskriegt, was sind denn die Faktoren, die den Stress auslösen? Weil dann kann man natürlich im Arzt-Patientengespräch es auch hinbekommen, vielleicht diese Stressoren, diese Auslöser für den Stress, der die Neurodermitis dann schlechter da macht, der einen Schub auslöst dann eben zu optimieren, zu verbessern oder auch hier auch Lösungsstrategien zu finden. Es ist natürlich auch so, dass viel von, von außen kommt und die Unterstützung von außen eben für die Betroffenen im Umgang mit der Neurodermitis auch eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Nicht nur das arzt patienten sondern auch die Unterstützung und den Support von Familien und Freundinnen und Freunden, das kann dabei helfen. Und Arvind, mal die Frage an dich, wie erlebst du das bei Betroffenen? Wie ist das mit dem Support von Familie und Freundinnen? Also
2: ich kriege vor allem mit, dass Freunde und Familie sehen, dass die Patienten leiden und deswegen häufig auch bereit sind zu helfen. Ich sehe aber auch eine ja, teilweise Hoffnungslosigkeit von Angehörigen, von Freunden, dass sie auch nicht mehr weiter wissen. Die, die Angehörigen raten dann häufig dazu, einen Arzt zu konsultieren, zum Arzt zu gehen. Was natürlich unfassbar wichtig ist, ist ein Support, das heißt eine eine bedingungslose Unterstützung der Patienten. Dann ist mein Appell, dass die Familienangehörigen oder Freunde Patienten zum Beispiel begleiten zum Arzt. Mut machen ist immer ein wichtiger Punkt. Das heißt, Patienten ermutigen, auch was zu tun, auch zum Arzt zu gehen. Ähm, denn häufig kommt diese Hoffnungslosigkeit. Und diese Hoffnungslosigkeit ähm, ist, ist sehr gemeingefährlich. Die führt dann häufig dazu, dass Patienten denken, okay, ich, mir kann eh niemand helfen, und ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, bitte geht zum Arzt und ähm, lasst euch gut beraten.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür den Input. Ich glaube, das kann ich äh, eins zu eins unterschreiben und finde ich genauso wichtig. Ähm, jetzt seid ihr beiden ja total aktiv auf äh, Social Media und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, wo man eben auch äh, vielleicht die eine oder andere Unterstützungsmöglichkeit bieten kann. Ähm, ja, David, vielleicht kannst du einmal sagen, wie, wie würdest du denn die Unterstützungsmöglichkeit durch dich, durch deinen Content auf Social Media denn so bewerten und kann das eine Hilfe für Betroffene mit Neurodermitis, aber natürlich auch anderen Erkrankungen auf Social Media sein?
3: Ja, also erstmal, also ich finde es super, dass es sowas gibt mittlerweile, äh, sonst würde ich es auch nicht machen, wenn ich nicht voll dahinterstehen würde. Medizinische Aufklärung, Hilfe für Betroffene auf Social Media, es gibt auch einige accounts, die speziell über Neurodermitis äh, aufklären. Auch äh, den Account von Arven kann ich sehr empfehlen, der Hautarzt2B. Ähm, da hat er auch einige Videos zum Thema Neurodermitis veröffentlicht, was eine super Gelegenheit ist für Patienten, sich das Ganze nochmal anzuschauen, in Ruhe, zu Hause, aus dem Bett aus irgendwie nicht in der Praxisatmosphäre, wo man eh irgendwie angespannt ist, wo auch nicht viel Zeit ist. Außerdem finde ich, dass es ähm, unter den Videos, in den Kommentaren ähm, oder auf so äh, Seiten wie zum Beispiel Leben mit Neurodermitis, die speziell für Betroffene gemacht sind, ähm, dass da ein Austausch zwischen der Community selber stattfindet, dass Personen ähm, sich von anderen was abschauen, dass sie ihre Tipps mit, dem, mit der restlichen Community teilen und das ist äh, was, was sehr, sehr schön ist.
0: Aber jetzt hat gerade das spannende Thema mit dem Mut angesprochen und da würde ich gerne nochmal drauf zurückgehen wollen. Wo ist bei Neurodermitis denn überall Mut überhaupt gefragt?
1: Aus meiner Sicht ähm, ist es natürlich so, und das höre ich ja häufig in der Praxis, natürlich überhaupt erstmal der Mut zum Arzt zu gehen. Ähm, da haben wir schon ein bisschen was drüber gehört, aber ich würde den Fokus nochmal aufs Privatleben richten. Man braucht sicherlich Mut, wenn man eine chronische Erkrankung wie die Neurodermitis hat, ähm, in der Beziehung, aber auch mit äh, Freundinnen und Freunden, auch während eines Schubs, in einem Schubs vielleicht dann rauszugehen, sich zu treffen, ähm, aber sich auch in einer Beziehung zu öffnen. Das sind absolut Herausforderungen, die sicherlich Patientinnen und Patienten, gerade mit mittelschwerer und schwerer Neurodermitis, eben ganze Menge Mut äh, abverlangen und ähm, ja... Da ist äh, der, der Weg ähm, zu den Ärztinnen und Ärzten sicherlich auch von Mut geprägt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Arvind, wie siehst du das?
2: Ich würde sagen, ähm, zwei Dinge sind mir vor allem wichtig. Zum einen, ähnlich wie du, was du schon gesagt hast, Mut zum Arzt zu gehen. Und der zweite Punkt ist Mut zur Selbstliebe, unabhängig davon, wie die Haut aussieht. Ähm, es ist schwierig, aber... Sich selbst zu akzeptieren, den Körper zu akzeptieren, gerade weil man nichts für die Eczeme kann.
0: Schön, da waren gerade so viele wichtige Punkte auch nochmal mit dabei, die ihr betont habt. Jetzt ist es ja nicht immer so einfach, Termine auch bei einer Dermatologin bzw. bei einem Dermatologen zu bekommen. Und wir haben ja vorhin über die Trigger gesprochen, die dann auch einen Schub auslösen. Max, was können Betroffene tun, die sich gerade in einem akuten Schub befinden?
1: Ja, zum einen, ich weiß, dass es natürlich nicht immer einfach ist, bei Dermatologinnen und Dermatologen einen Termin be zu bekommen, aber wir sind doch gar nicht so wenig. Es gibt in Deutschland roundabout 6000 äh, Dermatologinnen und Dermatologen. Also da macht auch manchmal ein bisschen der Blick vielleicht über den eigenen Dermatologen oder die direkt eigene Stadt, Landkreis, Dorf, Vorort äh, durchaus Sinn. Und da kann auch so etwas helfen wie ein Ärztefinder, den es eben auch auf der Website Leben mit lebenmitneurodermitis.info gibt, hier den Spezialisten für eine Neurodermitis in der Nähe zu finden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ansonsten bieten natürlich eben die Hautarztpraxen auch Akutsprechstunden an. Das ist häufig möglich, dass man dort halt eben einen Akuttermin, der dann kurz ist, der dann natürlich nicht ganz umfangreich eine, eine, eine Diagnostik oder eine Beschreibung der Neurodermitis liefert, aber zumindest mal kurzfristig Abhilfe schafft. Und wir leben ja zum Glück nach Corona und jetzt im Jahr 2023 sich auch sehr nah an digitalen Medien, sodass es ja eine ganze Menge Online-Sprechstunden eben zur Verfügung gibt. Und ich weiß, dass es über 500 Arztpraxen gibt, die eben auch eine digitale Sprechstunde anbieten, wo man jederzeit seine Anfrage an diese 500 Ärztinnen und Ärzte, die auf dem Portal Online-Doktor mitmachen, stellen kann und hier dann auch eine schnelle Hilfe innerhalb von einem Tag bekommt und da natürlich auch mal die Chance, dann vielleicht auch einen schnelleren Vor-Ort-Termin haben kann. Lieber Avent, wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt in einer Neurodermitis-Ambulanz tätig. Ähm, ist das die Lösung für immer akut betroffene Patienten, dass die gar nicht mehr zum niedergelassenen Hautarzt gehen, sondern immer direkt in die Spezialambulanz? Ist das äh, was, was du empfehlen würdest oder was so der Weg wäre?
2: Ziel Nummer eins muss es sein, dass Patienten erstmal aufgeklärt sind. Patienten brauchen eine Neurodermitis-Schulung. Was ist eine Neurodermitis-Schulung und wie verhalte ich mich in einem akuten Schub? Die Vorstellung, dass man immer bei dem akuten Schub zu einem Arzt kommt, ist leider zwar schön gedacht, aber nicht umsetzbar, einfach ähm, einfach praktisch gesprochen. Deswegen gute Schulung, dass man auch zu Hause weiß, wie gehe ich um, wenn ich diesen akuten Schub habe. Das ist unfassbar wichtig. Und dann hast du einen guten Punkt genannt, diese Neurodermitis-Ambulanzen, die teilweise in Unikliniken vorhanden sind. Da sind Ärzte, die beschäftigen sich sehr lange und sehr intensiv mit neurodermitis die wissen häufig sehr gut Bescheid und das wäre eine, eine Lösung, eine Option, falls die, die niedergelassenen Hautärzte einem gar nicht weiterhelfen können, wenn der Schub auch vielleicht so stark ist, dass man sagt, ähm, okay, aber dann sagen auch die niedergelassenen Hautärzte häufig, okay, da, da ist ähm, eine Überweisung in die Uniklinik oder in diese Neurodermitis-Ambulanzen ähm, sinnvoll und dann sehen wir die pra Patienten praktisch.
0: Ja, Wahnsinn, da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, die ihr uns hier aufzeigt, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, da noch den Überblick zu behalten. Vielleicht habt ihr noch weitere Tipps für Menschen mit Neurodermitis, wo können sich denn Betroffene informieren und auch untereinander austauschen?
1: Ja, ich glaube, ganz klassisch gibt es natürlich äh, Informationskanäle, die sich ähm, im Rahmen von Selbsthilfegruppen eben finden, wo es unterschiedliche, aber auch Internetseiten gibt, wo es ähm, Informationskanäle gibt, die da zusammengeführt werden. Wir machen ja hier auch immer ähm, Beiträge auf der Seite leben-mit-neurodermitis.info, wo eben auch ganz, ganz viele Informationen mittlerweile über die neuen Podcasts, aber auch darüber hinaus über Blog-Einträge und Infos zusammengefasst wurden. Und ähm, ja, ähm, natürlich gibt es auch die sozialen Medien, aber da würde ich doch jetzt mal äh, an die Experten weitergeben und äh, dich lieber, David, fragen, äh, welchen Informationsgehalt und wie siehst du allgemein die Informationskanäle, zum Beispiel TikTok, zum Beispiel Instagram, ähm, wie, wie sieht das aus, auch mit dem Thema des, des Wir-Gefühls, des, des Zusammenhaltes unter Betroffenen, ähm, um da vielleicht auch der Gren die Grenzen der eigenen Stadt, wo eine Selbsthilfegruppe sein kann, vielleicht einfach mal äh, zu überschreiten? Ist das nicht vielleicht einfach einfacher?
3: TikTok bin ich ja ein großer Fan von, damit haben
1: wir beide auch angefangen, Armin und ich, ähm,
3: weil es eben so schön ist, dass man so viele Leute damit erreicht. Ähm, und das ist halt wichtig bei der Neurodermitis, weil sich vielleicht Betroffene auch eben so hilflos fühlen, dass sie ganz natürlich durch ihren Algorithmus irgendwie Selbsthilfe angezeigt bekommen und äh, dadurch auch eben wieder ein bisschen Mut kriegen, Tipps kriegen, wie man mit Neurodermitis umgehen kann. Und wie ich eben auch schon mal erwähnt hatte, in diesen ganzen Communities auf äh, Social Media kann man äh, dieses Wir-Gefühl natürlich dadurch stärken, dass auch die Personen untereinander, die Betroffenen untereinander, sich gegenseitig helfen.
1: Ja, David, vielen Dank für deine Perspektive und den Input. Und ja, lieber Avent, dann würde ich auch an dich gleich mal weitergehen. Ich habe ja selten die Chance, dass ein Dermatologe mit hier in diesem Podcast ist. Und daher die Frage an dich als angehenden Dermatologen. Was würdest du denn mal Menschen mit Neurodermitis auf den Weg geben?
2: Ich würde Menschen mit Neurodermitis auf den Weg geben, dass es mittlerweile sehr gute Therapien gibt, innovative Therapien. Ich muss ehrlich zugeben, persönlich, das ist auch der Grund, warum ich in die Dermatologie letztendlich gegangen bin. Die Dermatologie ist mittlerweile ein sehr, sehr innovatives Fach. Ich würde behaupten, das innovativste Fach generell. Und da gibt es für verschiedene Schwere gerade auch eine adäquate, eine gute Therapie. Man muss sich einfach nur informieren. Und ähm, das beginnt auch schon bei kleinen Kindern. Also wie, wie initial gesagt, dass die Neurodermitis betrifft ja häufig auch kleine Kinder. Ähm, man kann mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Menschen mit den Therapien von heute therapieren.
0: Ja, ich muss wirklich ein großes Dankeschön an euch drei aussprechen. Wir starten und enden heute mit Challenges der Neurodermitis und ich glaube, in dieser Folge ist klar geworden, dass die Neurodermitis eine Erkrankung ist, die sehr viele Herausforderungen mit sich bringt und den Betroffenen so einiges abverlangt. Gleichzeitig habt ihr deutlich gemacht, dass die Community stark ist und diesen Challenges die Stirn bietet, wovon ich persönlich ganz großen Respekt habe. Ja, und außerdem habt ihr dargestellt, welche Chancen Online-Plattformen mit sich bringen. Da habe ich heute besonders viel von mitnehmen können. Insbesondere natürlich auch im Hinblick auf den so wichtigen Austausch untereinander. Und ähm, für euch alle auch noch als Tipp auf dem Instagram-Kanal lebenmitneurodermitis.info gab es anlässlich des Internationalen Neurodermitis-Tages auch spannende Mitmachaktionen, die sich rund um die Herausforderungen der Neurodermitis, die wir auch in dieser Folge thematisierten, beschäftigt haben. Und alle Ergebnisse könnt ihr euch unter den Reels anschauen. Und für alle die, die aktuell noch eine Dermatologin oder einen Dermatologen ersuchen, dann gibt es auf der Webseite www.leben-mit-neurodermitis.info slash Ärztefinder einen Online-Ärztefinder, der Neurodermitis-SpezialistInnen in der Nähe aufzeigt. Ich muss sagen, es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch, so eine Expertenrunde hier mit drei Ärzten. Ich durfte ganz, ganz viel lernen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und Expertise und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank in die Runde. Mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht, ganz besondere Situation, das erste Mal in einer etwas größeren Ärzterunde. Und ja, vielen Dank an euch beide, lieber Arvind, lieber, lieber David, dass äh, ihr mit dabei wart und äh, ich hoffe, auch euch hat das gefallen.
2: Ja, mir hat's super gefallen. Ich spreche unfassbar gerne über Neurodermitis. Ähm, vor allem einfach, um aufzuklären, um zu helfen und bin letztendlich dankbar, dass wir hier sprechen durften. Vielen Dank auch von mir für die Einladung. Es hat
3: mir auch viel Spaß gemacht. Ich lerne natürlich auch immer noch was mit dabei von euch als Dermatologen, Experten.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der neunten Folge unseres Hautnah-Podcasts. Und wir hoffen, dass wir euch viele wertvolle Einblicke und natürlich auch Informationen bieten konnten und euch die neue Folge gefallen hat. Also lieber Max, lieber David, lieber Arvin, vielen lieben Dank euch dreien für den interessanten Austausch. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, auch in unsere anderen Folgen reinzuhören. Von Hautpflege über Ernährung bis zu den Ursachen von Neurodermitis haben wir uns hier bereits über viele, viele spannende Themen ausgetauscht. Also nutzt die Chance, hört gerne mal rein. Und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.